0: Hola, soy Xavi Villanueva. Bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura de cabecera, o eso espero. Capítulo 14 de esta quinta temporada, 164 en el cómputo total de este humilde podcast. Hoy, como bien habrás podido intuir por el título, te traigo un relato muy especial para unas fechas tan señaladas como las que nos ocupan. Como te he dicho ya en años anteriores, no soy precisamente una persona excesivamente navideña, pero eso no es óbice para que no te traiga un buen relato navideño y te desee unas muy felices fiestas en compañía de tus seres más queridos. Y qué mejor que traerte a uno de los grandes autores que aún no se han estrenado en este modesto podcast literario. Todo un valladar de las artes literarias y uno de los autores más respetados de la literatura norteamericana de los últimos tiempos. Nada más y nada menos que el gran Paul Auster. Paul Benjamin Auster es un escritor, guionista y director de cine estadounidense. Sus textos han sido traducidos a nada más y nada menos que 40 lenguas. Entre otros muchos premios que le han sido otorgados, cabría destacar que fue nombrado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia el año 1992 y que recibió el prestigioso Premio Príncipe de Asturias de las Letras el año 2006. También es miembro de la American Academy of Arts and Letters. Entre sus múltiples obras destacan La Trilogía de Nueva York, El Libro de las Ilusiones un hombre en la oscuridad e invisible, solo por citar algunas. Y el relato que hoy te traigo lleva por título El cuento de Navidad de Augie Wren. De este personaje, Augie Wren, sale el personaje central de la película Smoke con guión del propio Auster. Pues bien, el cuento de Navidad de Augie Ren es un sencillo relato corto sin grandes pretensiones. El primer narrador de la historia es el propio Paul Auster, que un buen día recibe el encargo de escribir un relato de Navidad para el New York Times. El estanquero de su barrio se convierte en el segundo narrador de la historia, pues decide regalarle a Auster un cuento de Navidad contándole un hecho real para que lo escriba, y este sencillo cuento resulta esconder mucho en muy pocas líneas. Este relato nos muestra, como es habitual en Auster, una historia repleta de pequeñas historias. Sin duda, una extraordinaria lectura para estos días de finales de diciembre. Y además espero que te guste mucho la adaptación sonora que he hecho especialmente para ti. La semana que viene te traeré un nuevo capítulo de promoción de la colección La Dimensión Desconocida, también con temática navideña y un relato estupendo que se llama La Noche de los Mansos es un momento idóneo para decirte que si todavía no tienes claro qué regalar estas fechas navideñas, los audiorelatos premium de Abismo FM, con dos colecciones como son la colección Sherlock Holmes y la colección La Dimensión Desconocida, son el regalo ideal para estas navidades, ya que como te he contado en anteriores ocasiones, son capítulos más largos de lo habitual, de una hora de duración o incluso más, con una producción y una edición todavía más minuciosas y pormenorizadas de lo que ya es habitual en los capítulos de audiolibros y relatos y todo ello con un precio insuperable e ideal para hacer un bonito regalo en estas fechas sin gastarte demasiado dinero, ya que cada capítulo por separado te costará al precio de un euro y medio y cada una de las dos colecciones las podrás comprar en su totalidad por el módico y atractivo precio de 10 euros. Por 10 euros tendrás los 8 capítulos de la colección Sherlock Holmes o los 8 capítulos de la colección La dimensión desconocida o lo que es lo mismo, más de 8 horas de audio por ese precio tan y tan atractivo. Tanto si te quieres hacer un autorregalo estas navidades como si quieres hacer un regalo y no gastarte demasiado dinero pero quedar como un señor, las colecciones de audio relatos premium de Abismo FM van a ser tu regalo ideal. Y ahora sí, te dejo ya con el relato y me despido de ti hasta la semana que viene, no sin antes decirte, como siempre, que gracias por tu fidelidad, tu constante apoyo y por hacerme sentir tan feliz sabiendo que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento te vuelvo a desear que pases unas maravillosas y felices fiestas navideñas en compañía de los tuyos y que te espero aquí la semana que viene, en el que será el último capítulo de este año 2022 que se nos acaba. Como siempre, larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura, ahora también, en Navidad. El cuento de Navidad de Augie Wren, de Paul Auster. Te cuento a Augie Ren. Dado que Augie no queda demasiado bien en él, por lo menos no todo lo bien que a él le habría gustado, me pidió que no utilizara su verdadero nombre. Aparte de eso, toda la historia de la cartera perdida, la anciana ciega y la comida de Navidad es exactamente como él me la contó. Augie y yo nos conocemos desde hace casi 11 años él trabaja detrás del mostrador de un negocio en la calle Court, en el centro de Brooklyn. Y como es la única tienda que tiene los puritos holandeses que a mí me gusta fumar, entro allí bastante a menudo. Durante mucho tiempo apenas pensé en Augie Wren. Era el extraño hombrecito que llevaba una sudadera azul con capucha y me vendía puros y revistas. El personaje pícaro y chistoso que siempre tenía algo gracioso que decir acerca del tiempo, de los Mets o de los políticos de Washington, y nada más. Pero luego un día, hace varios años, él estaba leyendo una revista en la tienda cuando casualmente tropezó con la reseña de un libro mío. Supo que era yo porque la reseña iba acompañada de una fotografía y, a partir de entonces, las cosas cambiaron entre nosotros. Yo ya no era simplemente un cliente más para Auji. me había convertido en una persona distinguida. A la mayoría de la gente le importan un comino los libros y los escritores, pero resultó que Auji se consideraba una artista ahora que había descubierto el secreto de quién era yo, me adoptó como a un aliado, un confidente, un camarada. A decir verdad, a mí me resultaba bastante embarazoso. Luego, casi inevitablemente, llegó el momento en que me preguntó si estaría yo dispuesto a ver sus fotografías. Dado su entusiasmo y buena voluntad, no parecía que hubiera manera de rechazarle. Dios sabe qué esperaba yo. Como mínimo, no era lo que Auji me enseñó al día siguiente. En una pequeña trastienda sin ventanas, abrió una caja de cartón y sacó 12 álbumes de fotos negros e idénticos. Dijo que aquella era la obra de su vida, y no tardaba más de 5 minutos al día en hacerla. Todas las mañanas durante los últimos 12 años se había detenido en la esquina de la avenida Atlantic y la calle Clinton exactamente a las 7 y había hecho una sola fotografía en color de exactamente la misma vista. El proyecto ascendía ya a más de 4.000 fotografías. Cada álbum representaba un año diferente y todas las fotografías estaban dispuestas en secuencia desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre con las fechas cuidadosamente anotadas debajo de cada una. Mientras hojeaba a los álbumes y empezaba a estudiar la obra de Augie, no sabía qué pensar. Mi primera impresión fue que se trataba de la cosa más extraña y desconcertante que había visto nunca. Todas las fotografías eran iguales. Todo el proyecto era un curioso ataque de repetición que te dejaba aturdido. La misma calle y los mismos edificios una y otra vez. Un implacable delirio de imágenes redundantes. No se me ocurría qué podía decirle a Augie, así que continué pasando las páginas asintiendo con la cabeza con fingida apreciación. Augie parecía sereno mientras me miraba con una amplia sonrisa en la cara, pero cuando yo llevaba ya varios minutos observando las fotografías, de repente me interrumpió y me dijo, vas demasiado deprisa, nunca lo entenderás si no vas más despacio. Tenía razón, por supuesto, si no te tomas tiempo para mirar nunca conseguirás ver nada. Cogí otro álbum y me obligué a ir más pausadamente presté más atención a los detalles, me fijé en los cambios en las condiciones meteorológicas, observé las variaciones en el ángulo de la luz a medida que avanzaban las estaciones. Finalmente pude detectar sutiles diferencias en el flujo del tráfico, prever el ritmo de los diferentes días, la actividad de las mañanas laborables, la relativa tranquilidad de los fines de semana, el contraste entre los sábados y los domingos. Y luego, poco a poco, Empecé a reconocer las caras de la gente en segundo plano, los transeúntes camino de su trabajo, las mismas personas en el mismo lugar todas las mañanas, viviendo un instante de sus vidas en el objetivo de la cámara de Auji. Una vez que llegué a conocerles, empecé a estudiar sus posturas, la diferencia en su porte de una mañana a la siguiente, tratando de descubrir sus estados de ánimo por estos indicios superficiales, como si pudiera imaginar historias para ellos, como si pudiera penetrar en los invisibles dramas encerrados dentro de sus cuerpos. Cogí otro álbum. Ya no estaba aburrido ni desconcertado como al principio, me di cuenta de que Augie estaba fotografiando el tiempo, el tiempo natural y el tiempo humano, y lo hacía plantándose en una minúscula esquina del mundo y deseando que fuera suya, montando guardia en el espacio que había elegido para sí. Mirándome mientras yo examinaba su trabajo, Augie continuaba sonriendo con gusto. Luego, casi como si hubiera estado leyendo mis pensamientos, empezó a recitar un verso de Shakespeare. Mañana y mañana y mañana… murmuró entre dientes. El tiempo avanza con pasos menudos y cautelosos. Comprendí entonces que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Eso fue hace más de dos mil fotografías. Desde ese día, Aouji y yo hemos comentado su obra muchas veces, pero hasta la semana pasada no me enteré de cómo había adquirido su cámara y empezado a hacer fotos. Ese era el tema de la historia que me contó y todavía estoy esforzándome por entenderla. A principios de esa misma semana me había llamado un hombre del New York Times y me había preguntado si querría escribir un cuento que aparecería en el periódico el día de Navidad. Mi primer impulso fue decir que no, pero el hombre era muy persuasivo y amable y al final de la conversación le dije que lo intentaría. En cuanto colgué el teléfono, sin embargo, caí en un profundo pánico. ¿Qué sabía yo sobre la Navidad? Me pregunté. ¿Qué sabía yo de escribir cuentos por encargo? Pasé los siguientes días desesperado, guerreando con los fantasmas de Dickens o Henry y otros maestros del espíritu de la natividad. Las propias palabras cuento de Navidad tenían desagradables connotaciones para mí en su evocación de espantosas efusiones de hipócrita sensiblería y melaza. Ni siquiera los mejores cuentos de Navidad eran otra cosa que sueños de deseos, cuentos de hadas para adultos, y por nada del mundo me permitiría escribir algo así. Sin embargo, ¿cómo podía nadie proponerse escribir un cuento de Navidad que no fuera sentimental? Era una contradicción en los términos, una imposibilidad, una paradoja. Sería como tratar de imaginar un caballo de carrera sin patas o un gorrión sin alas. No conseguía nada. El jueves salí a dar un largo paseo confiando en que el aire me despejaría la cabeza. Justo después del mediodía entré en el estanco para reponer mis existencias y allí estaba Augie, de pie tras el mostrador, como siempre. Me preguntó cómo estaba. Sin proponérmelo realmente, me encontré descargando mis preocupaciones sobre él. «¿Un cuento de Navidad?» Dijo él cuando yo hube terminado. «¿Solo eso?» Si me invitas a comer, amigo mío, te contaré el mejor cuento de Navidad que hayas oído nunca. Y te garantizo que hasta la última palabra es verdad. Fuimos a Jack's, un restaurante angosto y ruidoso que tiene buenos sándwiches de pastrami y fotografías de antiguos equipos de los Dodgers colgadas de las paredes. Encontramos una mesa al fondo, pedimos nuestro almuerzo y luego Augie se lanzó a contarme su historia. 72. Una mañana entró un chico y empezó a robar cosas en la tienda. Tendría unos 19 o 20 años y creo que no he visto en mi vida un ratero de tiendas más patético. Estaba de pie al lado del expositor de periódicos de la pared del fondo, metiéndose libros en los bolsillos del impermeable. Había mucha gente junto al mostrador en aquel momento, así que al principio no le vi. Pero cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, empecé a gritar. Echó a correr como una liebre y cuando yo conseguí salir detrás del mostrador, él ya iba como una exhalación por la avenida Atlantic. Le perseguí más o menos media manzana y luego renuncié. Se le había caído algo y como yo no tenía ganas de seguir corriendo, me agaché para ver lo que era. Resultó que era su cartera. No había nada de dinero, pero sí su carnet de conducir, junto con tres o cuatro fotografías. Supongo que podría haber llamado a la poli para que le arrestara. Tenía su nombre y dirección en el carnet, pero me dio pena. No era más que un pobre desgraciado y cuando miré las fotos que llevaba en la cartera, no fui capaz de enfadarme con él. Robert Godwin, así se llamaba. Recuerdo que en una de las fotos estaba de pie rodeando con el brazo a su madre o abuela. En otra estaba sentado a los nueve o diez años, vestido con un uniforme de béisbol y con una gran sonrisa en la cara. No tuve valor. Me figuré que probablemente era drogadicto. Un pobre chaval de Brooklyn sin mucha suerte y, además, ¿qué importaban un par de libros de bolsillo? Así que me quedé con la cartera. De vez en cuando sentía el impulso de devolvérsela, pero lo posponía una y otra vez y nunca hacía nada al respecto. Luego llega la Navidad y yo me encuentro sin nada que hacer. Generalmente el jefe me invita a pasar el día en su casa, pero ese año él y su familia estaban en Florida visitando a unos parientes. Así que estoy sentado en mi piso esa mañana compadeciéndome un poco de mí mismo y entonces veo la cartera de Robert Godwin sobre un estante de la cocina. Pienso, qué diablos, ¿por qué no hacer algo bueno por una vez? Así que me pongo el abrigo y salgo para devolver la cartera personalmente. La dirección estaba en Bowron Hill, en las casas subvencionadas. Aquel día helaba y recuerdo que me perdí varias veces tratando de encontrar el edificio. Allí todo parece igual y recorres una y otra vez la misma calle pensando que estás en otro sitio. Finalmente, encuentro el apartamento que busco y llamo al timbre. No pasa nada. Deduzco que no hay nadie, pero lo intento otra vez para asegurarme. Espero un poco más y justo cuando estoy a punto de marcharme, oigo que alguien viene hacia la puerta arrastrando los pies. Una voz de vieja pregunta quién es y yo contesto que estoy buscando a Robert Godwin. «¿Eres tú, Robert?» dice la vieja y luego descorre unos 15 cerrojos y abre la puerta. Debe tener por lo menos 80 años, quizá 90, y lo primero que noto es que es ciega. «¿Sabía que vendrías, Robert?» me dice. «¿Sabía que no te olvidarías de tu abuela Aizel en Navidad?» y luego abre los brazos como si estuviera a punto de abrazarme. Yo no tenía mucho tiempo para pensar, ¿comprendes? Tenía que decir algo deprisa y corriendo, y antes de que pudiera darme cuenta de lo que estaba ocurriendo, oí que las palabras salían de mi boca. «Está bien, Abuela Izel», dije. «He vuelto para verte el día de Navidad». No me preguntes por qué lo hice, no tengo ni idea. Puede que no quisiera decepcionarla o algo así, no lo sé. Simplemente salió así y de pronto aquella anciana me abrazaba delante de la puerta y yo la abrazaba a ella. No llegué a decirle que era su nieto, no exactamente por lo menos, pero eso era lo que parecía. Sin embargo no estaba intentando engañarla, era como un juego que los dos habíamos decidido jugar sin tener que discutir las reglas. Quiero decir que aquella mujer sabía que yo no era su nieto Robert. Estaba vieja y chocha, pero no tanto como para no notar la diferencia entre un extraño y su propio nieto. Pero la hacía feliz fingir, y puesto que yo no tenía nada mejor que hacer, me alegré de seguirle la corriente. Así que entramos en el apartamento y pasamos el día juntos. Aquello era un verdadero basurero. Podría añadir, pero ¿qué otra cosa se puede esperar de una ciega que se ocupa ella misma de la casa? Cada vez que me preguntaba cómo estaba, yo le mentía. Le dije que había encontrado un buen trabajo en un estanco. Le dije que estaba a punto de casarme. Le conté cien cuentos chinos y ella hizo como que se los creía a todos. «Eso es estupendo, Robert». Decía asintiendo con la cabeza y sonriendo. Siempre supe que las cosas te saldrían bien. Al cabo de un rato empecé a tener hambre. No parecía haber mucha comida en la casa, así que me fui a una tienda del barrio y llevé un montón de cosas. Un pollo precocinado, sopa de verduras, un recipiente de ensalada de patatas, pastel de chocolate, toda clase de cosas. Ethel tenía un par de botellas de vino guardadas en su dormitorio, así que entre los dos conseguimos preparar una comida de Navidad bastante decente. Recuerdo que los dos nos pusimos un poco alegres con el vino y cuando terminamos de comer fuimos a sentarnos en el cuarto de estar donde las butacas eran más cómodas. Yo tenía que hacer pis, así que me disculpé y fui al cuarto de baño que había en el pasillo. Fue entonces cuando las cosas dieron otro giro. Ya era bastante disparatado que hiciera el numerito de ser el nieto de Izel, pero lo que hice luego fue una verdadera locura y nunca me he perdonado por ello. Entró en el cuarto de baño y, apiladas contra la pared al lado de la ducha, Veo un montón de seis o siete cámaras de 35 milímetros, completamente nuevas, aún en sus cajas, mercancía de primera calidad. Deduzco que eso es obra del verdadero rover, un sitio donde almacenar botín reciente. Yo no había hecho una foto en mi vida y ciertamente nunca había robado nada. Pero en cuanto veo esas cámaras en el cuarto de baño, decido que quiero una para mí. Así de sencillo. Y sin pararme a pensarlo, me meto una de las cajas bajo el brazo y vuelvo al cuarto de estar. No debía ausentarme más de unos minutos, pero en ese tiempo la abuela Ethel se había quedado dormida en su butaca. Demasiado chianti, supongo. Entré en la cocina para fregar los platos y ella siguió durmiendo a pesar del ruido roncando como un bebé. No parecía lógico molestarla, así que decidí marcharme. Ni siquiera podía escribirle una nota de despedida, puesto que era ciega y todo eso. Así que simplemente me fui. Dejé la cartera de su nieto en la mesa, cogí la cámara otra vez y salí del apartamento. Y ese es el final de la historia. ¿Volviste alguna vez? Le pregunté. Una sola. Unos tres o cuatro meses después. Me sentía tan mal por haber robado la cámara que ni siquiera la había usado aún. Finalmente tomé la decisión de devolverla, pero la abuela Izel ya no estaba allí. No sé qué le había pasado, pero en el apartamento vivía otra persona y no sabía decirme dónde estaba ella. Probablemente había muerto. Sí. Probablemente. Lo cual quiere decir que pasó su última Navidad contigo. Supongo que sí. Nunca se me había ocurrido pensarlo. Fue una buena obra, Augie. Hiciste algo muy bonito por ella. Le mentí y luego le robé. No veo cómo puedes llamarle a eso una buena obra. La hiciste feliz. Y además, la cámara era robada. No es como si la persona a quien se la quitaste fuese su verdadero propietario. Todo por el arte, ¿eh, Paul? Yo no diría eso, pero por lo menos le has dado un buen uso a la cámara. Y ahora tienes un cuento de Navidad, ¿no? Sí, dije. Supongo que sí. Hice una pausa durante un momento, mirando a Uji, mientras una sonrisa malévola se extendía por su cara. Yo no podía estar seguro, pero la expresión de sus ojos en aquel momento era tan misteriosa, tan llena del resplandor de algún placer interior, que repentinamente se me ocurrió que se había inventado toda la historia. Estuve a punto de preguntarle si se había quedado conmigo, pero luego comprendí que nunca me lo diría. Me había embaucado y eso era lo único que importaba. Mientras haya una persona que se la crea, no hay ninguna historia que no pueda ser verdad. Eres un as, Auji. Gracias por ayudarme. Siempre que quieras, contestó él mirándome aún con aquella luz maníaca en los ojos. Después de todo, si no puedes compartir tus secretos con los amigos... ¿Qué clase de amigo eres? Supongo que estoy en deuda contigo. No, no, simplemente escríbela como yo te la he contado y no me deberás nada. Excepto el almuerzo. Eso es, excepto el almuerzo. Devolví la sonrisa de Auji con otra mía y luego llamé al camarero y pedí la cuenta.